0: im Jahr 2022 wurden in Österreich rund 13500 Ehen geschieden und eigentlich damit sank die Zahl der Scheidungen das dritte Jahr in Folge die Wahrscheinlichkeit dass eine Ehe in Österreich geschieden wird liegt laut der letzten Gesamtscheidungsrate bei 36,7 und die durchschnittliche Ehedauer bei der Scheidung liegt bei 10,6 Jahren nur 10 Jahren die Ehe in Deutschland ist auch nicht gut bestellt. Die Zahl der Eheschließungen geht drastisch zurück. Das erklärt auch, warum die Zahl auch ähm, runtergeht von Scheidungen, dass die Eheschließungen gehen drastisch zurück. Aber weil sich die Menschen mit dem Heiraten immer mehr Zeit lassen, steigt das durchschnittliche Heiratsalter. Äh, bei euch sind es äh, 36,7 Prozent. In Deutschland fast jeder zweite Ehe wird geschieden und Leider sind christlichen Ehen davon nicht verschont. Wir, haben, wir sind jetzt im Markus Evangelium Kapitel 10 angekommen und in Vers 1 sehen wir, wie die Menschen zu Jesus kommen. Wir lesen dann Vers 1, Und er machte sich von dort auf und kam in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jorans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Wir wissen Kapitel 8 bis 10 ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, wo er sein Leben geben wird. Und er kommt jetzt, er kommt jetzt Jerusalem näher, er ist jetzt in der Region Judäa, wo Jerusalem ist, ist, der Hauptstadt. Und Menschen kommen zu ihm, die kommen zu ihm, um zu hören. Und wenn sie gekommen sind zu hören, dann hat er ihnen gepredigt, er hat ihnen das Evangelium verkündet. Die Botschaft des Evangeliums, dass alle Menschen Sünder sind, dass sie die Vergebung brauchen, die Jesus anbietet, und dass sie sich zu Jesus hinwenden sollen, um gerettet zu werden. Und wir sehen, das ist für uns auch wichtig, dass wenn Menschen kommen und sie Fragen über den Glauben haben, dass, dass wir sie auch lehren dass wir Zeit nehmen, dass wir mit ihnen gemeinsam die Schrift aufmachen, wenn jemand kommt und seine Interesse aufrichtig ist, was hier nicht der Fall war bei den Pharisäern. Weil wir sehen in Kapitel 10, die Verse 2 bis 5, die Pharisäer kamen, um Jesus hereinzulegen. Vers 2 Und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden und versuchte ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens härter Willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Und wir sehen hier die Pharisäer, haben eine andere Motivation. Die wollen nicht von Jesus lernen, lernen. Sie wollen Jesus unvorbereitet erwischen. Sie wollen ihn hineinlegen. Und der Letzte, der Letzte, der sich hier zu diesem Thema geäußert hat, hat seinen Kopf verloren. Er befindet sich hier in Judäa. Das war nun im Territorium von Herodes Antipas, dem Herrscher der der Johannes den Teufel getötet hatte, weil er seine Ehe mit Herodius denunziert hatte. Und vielleicht hofften die Pharisäer, dass Jesus durch seine Aussagen zur Ehe und Scheidung wieder Ärger mit Antipas bekommt und dieselbe, dasselbe grausame Schicksal erleiden würde wie, wie Johannes. Und in den kommenden Wochen, wenn ihr durch mit Markus' Evangelium geht, wenn ihr in Kapitel 12 kommt, die Verse 18 und 19, dann werdet ihr noch eine situ ähnliche Situation sehen, wo die Pharisäer versuchen, Jesus hineinzulegen, eine Fangfrage zu stellen. Ihr könnt euch darauf freuen in Markus 12. Aber die Motivation von den Pharisäern, warum diese Fragen gestellt wurde, die versuchten clever zu sein. Hier haben wir Menschen, die zitieren Gottes Wort, aber wollen eigentlich Gottes Wort untergraben, die wollen Jesus widerlegen. Das sind keine ehrlichen Fragen, sie kommen mit, mit ihrer eigenen Agenda. Sie kamen mit einer Frage, zu der sie, sie selbst keine Klarheit haben. Sie fragen hier, was sind die Gründe, die einem Mann erlauben, sich von seiner Frau zu scheiden? Und innerhalb der Pharisäer waren auch zwei Gruppen, zwei verschiedene Positionen hier zu dieser Frage. Da war eher eine konservative Gruppe, wo die gesagt haben, der einzigste Grund für die Scheidung ist Ehebruch. Und dann gab es eine andere Gruppe, eher liberaler Gruppe könnte man sagen, die haben gesagt, Scheidung könnte für jede mögliche Unanständigkeit bewilligt werden. Und jetzt kommen die Pharisäer, wo sie selber uneinig sind. Ist es nur, gibt es nur einen Grund oder gibt es viele, viele Gründe? ist Es ganz leicht, sich scheinen zu lassen oder ganz schwer. Die Pharisäer wollen von Jesus hören. Was ist seine Antwort? Die Pharisäer, die, die auch sehr pingelig mit dem Gesetz waren und, und haben noch zusätzliche Gesetze draufgelegt, sie wollen zeigen dass man Gnade bei Gott findet, wenn man das Gesetz ganz genau hält, ganz genau einhält. Und eigentlich zeigen sie damit, dass sie das Evangelium nicht verstanden haben. Sie haben das Evangelium von Jesus Christus nicht verstanden, weil im Markus-Evangelium haben wir schon bis jetzt gesehen, Jesus hat gelehrt, wenn wir in Gottes Königreich kommen wollen, können wir ihnen nichts vorweisen. Auch wenn wir das ganze Gesetz halten, werdet ihr nächste Woche sehen, wenn wir das ganze Gesetz halten, reicht das nicht aus, weil wir das nicht tun können. Wir können Gott nichts vorweisen. Wir können ihnen nichts bringen, was ihn beeindruckt. Wir haben nichts zu bringen. Die Pharisäer haben Mose zitiert, Mose und das Gesetz Sie sprachen Vers 4, sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheiderbrief zu schreiben und sich zu scheiden. Und hier beziehen sie sich auf 5. Mose 24, die Verse 1 bis 3 lese ich jetzt nicht vor aus Gründen. Aber das, sie haben das zitiert und man sieht hier, würde ich mal sagen, so ein Beamtendenkweise. Okay, ich will was machen, ich will mich scheiden lassen, gib mir jetzt das richtige Formular, das ich ausfüllen kann damit es alles seine Richtigkeit hat und dann kann ich mich von meiner Frau scheiden lassen. Aber das war nicht Mose Absicht. Mose Absicht mit diesem Prozess war nicht, um es einfacher zu machen, sich scheiden zu lassen. Es war eine Reaktion. Es war eine, eine Regelung, die notwendig war aufgrund der damals gängigen Praxis. Weil das Problem war, sie haben sich wegen wirklich Kleinigkeiten scheiden lassen. Und haben geglaubt, weil sie dieses Formular ausgefüllt haben, weil sie diesen, diesen Schein hatten, dass das alles seine Richtigkeit hat. Aber Jesus hat sie daran erinnert und gesagt, Mose hat dieses Gesetz eingeführt wegen eurer Uneinsichtigkeit. Gibt's das Wort in anderen Übersetzungen ähm, in, in unserer Bibel hier steht, um eures Herzens härter Willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Und wir erkennen hier für die Pharisäer, ist ihr primäres Interesse zu sehen, wie weit sie gehen können und dennoch im Gesetz bleiben können. Und diese Urkunden wurden zur Vorbeugung benötigt, aber die Leute sahen sie als ein Erlaubnisschreiben. Und ich denke auch in unserer Zeit, Manche Menschen geben recht schnell mit der Ehe auf. Man, man rechnet nicht mit den Problemen, mit den Schwierigkeiten, die kommen. Man sagt, ja, es funktioniert nicht, wir sind nicht kompatibel. Vielleicht sagen Freunde, ja, sei dir doch selbst treu, du hast etwas Besseres verdient. Aber eine Ehe besteht aus zwei Sündern. Spätestens, wenn man, wenn man zusammenkommt in der Ehe, dann merkt man, wir sind zwei Egoisten und dann auf einmal müssen wir ganz eng zusammenleben und eine Ehe kann, ich möchte kein, kein äh, schlechtes und düsteres Bild heute malen, eine Ehe kann auch was sehr, sehr Schönes sein. Aber der Wille muss da sein, täglich daran zu arbeiten. Die Ehe ist ein, ein Vertrag, es, es ist ein Versprechen, ich habe ähm, einen Handyvertrag, ähm, 24, Monate, 24 Monate bin ich gebunden in diesem Handyvertrag. Und letztes Jahr in Deutschland gab es eine Gesetzänderung, die sehr gut ist, weil bis letztes Jahr war es so die Regelung, äh, du bist 24 Monate gebunden, aber du musst drei Monate vor Ablauf dieser 24 Monate musst du kündigen, sonst gibt es für ein Jahr eine automatische Verlängerung. Und damit haben sie immer ganz viele Leute gefangen, dass sie dann drei Jahre oder vier Jahre weiter, weil man immer diese äh, Kündigungsfrist verpasst hat. Aber wenn man gut organisiert ist und so und äh, hat das gemerkt, dann kann man das kündigen. Aber die Ehe ist nicht wie ein Handyvertrag, die man kündigen kann, wenn das Modell nicht mehr so schön aussieht oder etwas langsamer wird oder weil man Einfach Lust auf ein neues Modell hat. In der Bibel sehen wir, dass ja, die Ehe eine ganz andere Bedeutung und Wichtigkeit hat. Für Gott in Maliaki 2, 15 lesen wir sogar, dass Gott Scheidung hasst. Wir lesen in Maliaki 2, Vers 15 darum, so seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treuelos, der Frau seine Jugend wenn ihr, aber, wenn ihr aber Gramm ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Sebaoth. Darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Was wir verstehen müssen, ist, dass unser Gott ist ein Gott, der Bündnisse macht mit seinem Volk. Gott macht Versprechungen und Gott hält seine Versprechungen und er erwartet das auch von uns, dass wir auch treu sind mit unserer Versprechung. Ich glaube, bei den meisten ähm, von euch, als, ähm, wenn ihr verheiratet seid, dann habt ihr bei der, bei der Eheversprechung irgendwas so in der Richtung gesagt wie, ich nehme dich zu meiner angetrauten Frau, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens in guten und in schlechten Zeiten in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ähm, meine Frau ist auch mit, mit mir dieses Mal. Und ja, am Anfang von unserer Ehe war es uns für uns beide klar, ähm, Scheidung ist für uns keine Option. Das war zumindest, was wir uns äh, vom Anfang an vorgenommen haben. Egal wie schwer es wird, wird das keine Option. Und wir haben immer diese Einstellung gehabt, wir haben einander das Ja-Wort gegeben, wir sind jetzt zusammen in diese Beziehungen und auch wenn es manchmal wirklich schwer ist, und das, das, das war es auch, ähm, und auch schön, aber schwere Zeiten gab es auch, ähm, wir müssen es durchziehen. Und Gott, mein Verständnis war, Gott hält sein Wort und erwartet dies auch von uns. Lasst uns mal weiter gucken in Vers 6. Hier sehen wir, die Ehe ist Gottes Idee und keine menschliche Erfindung. Vers 6-9 Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, der soll der Mensch nicht scheiden. Jesus bringt dieses Thema zurück auf die Anfangsprinzipien in 1. Mose 1. 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Später lesen wir, und Adam erkannte seiner Frau Eva und sie war schwanger und gebar in Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit, gewonnen mit Hilfe des Herrn. Jesus zitiert diese Begebenheit als Fakt, nicht als Allegorie. Paulus argumentiert auch äh, in Römer 5 äh, über, über diese Passage. Nun, 1. Mose, erkennen wir Dinge, die, was, was ich gerade vorgelesen habe, wir erkennen hier Dinge, die bis vor ein paar Jahren selbstverständlich waren in unserer Gesellschaft aber für manche heute als intolerant und als politisch inkorrekt gesehen werden. Was meine ich? Die Ehe ist Gottes Idee und keine menschliche Erfindung. Sie ist eine Schöpfungsordnung. Das bedeutet, die, die gab es schon, schon lange, bevor es das Gesetz gegeben hat. Und zweitens, die Ehe wird zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen. Gott schuf zwei Geschlechter. Und drittens, die Ehe ist, ist eine Einfleischbindung. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber Mann und Frau passen biologisch zueinander und können deswegen ihrer Bestimmung, Kinder zu haben, nachkommen. Und viertens, die Ehe ist auf Dauer angelegt. Sie ist ein Bund unter Gott und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Oder anders ausgedrückt. Eine biblische Ehe hat folgende Charakteristiken. Sie ist heterosexuell, also exklusiv ein Mann und eine Frau. Sie ist monogramm. Wir haben einen Ehepartner, nicht mehrere Partner. Sie ist lebenslang. Die Ehe ist dauerhaft, bis der Tod uns scheidet. Die Ehe ist sexuell. So sind also nicht mehr, sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Und dafür hat Gott uns ein wunderbares Geschenk gegeben. Sex wurde von Gott geschaffen und gehört nicht vor der Ehe und nicht außerhalb der Ehe, sondern innerhalb der Ehe. Und die Ehe bringt auch natürliche Veränderungen, Beziehungen. Äh, die früher in der Familie galten, bekommen eine neue Definition, eine neue Bedeutung in der Ehe. Ich, ich verlasse meiner, wo ich aufgewachsen bin und ich hänge mich zu meinem Ehepartner an und das ändert Beziehungen. Und die Ehe ist gut und ist von Gott gewollt. Wir feiern in diesem Jahr unsere 25. unsere Silberhochzeit, das ist kaum zu glauben, und ich bin ganz ehrlich mit euch, es war nicht immer leicht. Und die verschiedenen Lebensphasen brachten alle ihre Herausforderungen mit. Als wir ganz frisch verheiratet waren und wir gemerkt haben, auf einmal, wir sind beide Egoisten, wir haben unsere eigenen Ideen, wir haben unsere eigenen Vorstellungen, manchmal nicht kompatibel. Und wir haben gefragt, ist das jetzt das? Was, ist das jetzt die Ehe? Jetzt sind wir drin, jetzt äh, haben wir uns darauf eingelassen. Und am Anfang, bevor Kinder da waren, waren wir nur auf uns fixiert und das war sehr intensiv. Manchmal schön, manchmal anstrengend. Und dann kamen die Kinder und dann haben wir wenig Zeit füreinander gehabt, weil die Kinder alles dominiert haben. Und dann wurde unser erstes Kind so um diese zwei Jahre alt, wo sie dann richtig die Eltern wirklich äh, prüfen und, und äh, wo es da anstrengend ist. Und dann kommt die Zeit, wo die in die Schule sind und die Hausaufgaben und es gibt Kinder, die setzen sich hin und machen die Hausaufgaben, es gibt andere, das ist anstrengend, da also muss man ein, zwei, drei Stunden am Küchentisch mit einem Kind, da gibt es dann die Teenagerjahre, der Prüfungsstress, jetzt sind wir in der Zeit dieses Jahr wahrscheinlich, wo beide unserer Jungs dann ausziehen und das hat auch seine Erfahrung, jetzt werden wir wieder nur unter uns sein und ähm, wir wissen, das wird auch seine Herausforderung und auch schöne Mehr Freiheiten geben ähm, in dieser Zeit. Und es ist Gottes Gnade, müssen wir zurückblicken und sagen, es ist Gottes Gnade, dass wir so zusammenbleiben und dass wir diese Commitment zueinander haben. Und vielleicht hast du eine ganz tolle Ehe. Vielleicht streitet ihr euch nie. Ähm, vielleicht bist du in den ersten zehn Jahren. Und es kann sein, dass du sagst, hey, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Es kann sein, dass du enttäuscht bist, dass du nicht gedacht hattest, dass es so viel Arbeit braucht. Du bist nicht der Einzige, der da so denkt. Aber lass uns mal zu Jesus kommen und ihn bitten. Komm zu Jesus und bitte ihn dir Liebe zu schenken, wo vielleicht die Liebe kalt geworden ist. Im Epheserbrief sagt uns Gott, er also sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus der Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Das ist ein Befehl, das ist nicht mal. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus der Gemeinde geliebt hat. Und keine Ehe ist perfekt, aber sie soll die göttliche Schöpfungsordnung widerspiegeln, so wie die, die Liebe Christi für seine Gemeinde. Und was hat Christus für seine Gemeinde gemacht? Er hat seine Rechte aufgegeben und hat sein Leben gegeben für seine Braut. Und er erwartet die gleiche selbstlose Liebe von uns, für unsere Ehefrauen. Dann kommen wir zu den Versen 10 bis 12, Ehebruch, Wiederheirat und die Ausnahme. Vers 10, und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Wir haben heute nicht die Zeit, dieses Thema in all seinen Facetten zu behandeln. Das werde ich nicht versuchen zu tun. Aber wir haben Warnungen in der Bibel, in den Sprüchen vor Ehebruch. Es wird uns gesagt, dass wir uns freuen sollen an der, an der Frau, unser, freue dich an der Frau, deine Jugend. Wir haben bereits im Malachi gesehen, dass Gott die Scheidung sowohl wegen ihrer Ursachen, als auch wegen ihrer Konsequenzen hasst. Und Scheidung ist nicht das, was Gott ursprünglich beabsichtigt hatte. In den Parallel-Evangelium in Matthäus lesen wir, er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens härter wegen von Anfang an, aber es ist nicht so gewesen. Und dann den nächsten Vers in Matthäus 19, Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also Markus und, und Lukas lassen äh, diesen Vers raus. Äh, die Kommentatoren gehen davon aus, dass im jüdischen Kontext dass die Menschen wussten, äh, dass, dass es hier erlaubt ist, diese Ausnahme. Aber bei diesem Thema müssen wir sehr vorsichtig sein. Äh, wir sprechen hier von etwas, was zugelassen ist, aber nicht vorgeschrieben. Also es darf keiner vorschnelle Entscheidung sein. Ähm, es soll nicht die, die Flucht aus der Ehe sein, schon bei der kleinsten Problemsuche. Eine Ehe ist manchmal harte Arbeit. Und wir müssen die Krisen überwinden lernen. Die Ehe sollte, äh, Bei Eheproblemen sollten unser Hauptanliegen sein, unsere unser Sünde zu bekennen um Vergebung zu bitten und dort Wiederherstellung reinzubringen und Versöhnung zu suchen, wo das möglich ist. Und dieser Weg ist schwierig, aber meistens der beste. Die Jüngerinnen und Jünger Christi sind dazu befähigt, so zu leben und ihre Rechte abzulegen, weil Jesus selbst seine Rechte für sie abgelegt hat, um sie als seine eigene Braut zu kaufen. Das Neue Testament hat noch zwei Ausnahmen. In 1. Korinther 7, der Ungläubige ergreift die Initiative, die Ehe zu verlassen. Oder in Römer 7, wenn, wenn der Ehepartner stirbt, ist man dann frei, wieder zu heiraten. Also Wir haben dann drei Passage, Hauptpassagen in der Bibel. Die klare Aussage von Jesus, die wir heute betrachten in Markus 10, und in anderen Evangelien die Ausnahme der sexuellen Unmoral in Matthäus 19, Vers 9 und die Ausnahme in Bezug auf den ungläubigen Ehegatte in 1. Korinther 7. Also zusammengefasst, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt oder eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt, ohne biblischen Gründen, von denen es nur zwei gibt, also einer begeht Ehebruch oder der ungläubige Partner geht, und wieder heiratet, begeht diese Person Ehebruch. Und nicht, nicht alle, die Jesus lieben und die Bibel als Autorität betrachten, stimmen mit dieser Auslegung überein. Es gibt verschiedene Faktoren, es gibt einzelne Situationen, die das Ganze kompliziert machen. Es ist nicht immer so schwarz-weiß und da brauchen wir auch viel viel Gefühl und viel pastorales äh, Gefühl in diese Situation. Ich habe mit vielen Leuten geredet über die Jahre, die gesagt haben, ja, wir waren damals nicht gläubig, wir waren jung, wir, wir haben zu schnell geheiratet. Ähm, ich war der unschuldige Partei. Er war mir gegenüber missbräuchlich und ich musste raus. Damals hat mir meine Psychologe oder meine Seelsorge so geraten. Oder der Ehepartner litt an psychischen Problemen. Auf der menschlichen Ebene brauchen wir viel Mitgefühl. Und Jesus war hier ein Vorbild. Und ich möchte sagen, wenn du, ich, ich kenne die meisten hier nicht, ich möchte sagen, wenn du eine Scheidung durchgemacht hast, dann, dann bist du hier trotzdem willkommen. Wir denken nicht, dass du die unverzeihliche Sünde begangen hast. Wir denken nicht, dass du beschädigter Wahrer bist. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind alle begnadigte Sünder. Begnadigte Sünder. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Wir leben selbst von der Vergebung und wir wollen nicht auf andere von oben herabschauen. Und wenn du Single bist, Jesus ist das, was dein Herz schon immer wollte. Suche nicht nach etwas in einem zukünftigen Ehepartner, das nur Jesus dir geben kann. Ich glaube, das geht auch vielen Jungs so, die denken, äh, wenn ich heirate, dann wird alles okay sein. Ja, denn, dann, dann wird meine ganze sexuelle Verlangen und äh, meine, mein Versuchungsleben äh, und alles, äh, und alles, was ich mir wünsche im Leben, das wird dann erfüllt. Und dann ist es nicht so. Und auch wenn du Singer bist, möchte ich dich ermutigen, suche nicht nach etwas in einem zukünftigen Ehepartner, das nur Jesus dir geben kann. Sonst, sonst wirst du von ihm enttäuscht und du wirst mit ihm frustriert sein. Geh zu Jesus, um das zu bekommen, was nur Jesus geben kann. Er ist derjenige, der deine Seele befriedigen kann. Jesus ist besser als die Ehe. Besser als jedes Vergnügen. Und Jesus wird niemals Ehebruch begehen. Er wird dich niemals im Stich lassen. Ja, wir sind bei der letzten Passage hier in die Verse 13 bis 16. Wir müssen wie Kinder zu Jesus kommen. Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und werdet ihnen nicht. Denn solchen gehören das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Jesus ruft alle Menschen liebevoll auf, wie unmündige Kinder zu werden, wenn sie in sein Reich kommen wollen. Wir sollen wie Kinder zu Jesus kommen. Was bedeutet das, zu Jesus zu kommen wie Kinder? In Vers 14, wir kommen hilflos, aber voller Hoffnung. In Vers 15, wir kommen vertrauensvoll und angewiesen. Vers 16, wir kommen für Liebe und um Segen zu empfangen. Es ist interessant zu fragen, wie veranschaulichen die Kinder hier das Evangelium? Vers 15 will uns Jesus zeigen, wie Kinder bringen wir nichts zu Gott, außer unsere Sünder. Wir, wir brauchen seine Hilfe, wir brauchen Gottes Gnade, um in sein Reich zu kommen. So wie in der Ehe, da bitten wir jeden Tag um Gnade und wir sind, wir sind im Gegenzug gnädig mit unseren Mitmenschen und unseren Ehepartnern, sollten so wir zumindest sein. Aber das Evangelium ist die gute Nachricht. Die, die nächste Geschichte, nächste Woche wird, äh, die nächste Geschichte ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir heute gesehen haben. Die handelt von einem Mann, der seine Not nicht zugeben will, der so viel hat, aber nicht zugeben will, dass er Jesus braucht und nicht bereit ist, sein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und wir lesen, wie, wie Jesus hier reagiert. Jesus sah, oder ihr werdet sehen, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und das sehen wir hier auch, Jesus sieht diese Kinder an mit Liebe. Jesus, der alles weiß, und wenn wir zu ihm kommen, der alles über uns weiß. Und trotzdem sieht er uns an mit großer Liebe. Und es kann sein, dass du heute hier bist und du hast Fehler oder du hast falsche Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen. Und Jesus weiß das. Und er schaut dich mit großer Liebe an. Und er bietet dir seine Vergebung an. Ich möchte schließen mit einer, einer wunderbaren Geschichte einer Frau, die, die beim Ehebruch erwischt wurde und die Jesu lieber erfahren hat. Ich lese es vor aus Johannes 8. Jesus aber ging zum Ölberg, früh morgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und ersetzte sich und lehrte sie. Da betrachteten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellte sie in die Mitte und sprach zu ihm: Meister, diese Frau ist der Frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf der Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, ging sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus aber sprach, So verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Komm zu ihm, so wie du bist. Komm wie ein Kind. Komm mit deiner Bedürftigkeit. Komm mit deiner Schuld, die du als Ehemann oder Ehefrau verursacht hast. Komm mit deiner Hilflosigkeit und erfahre die Gnade und die Hoffnung, die er schenkt. Lass uns beten. Herr, lasse die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Herr, mein Fels und meine Löser. Amen.